0: podcast, Passioncast da Octagon Brasil. Aqui, conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, sobre o poder da paixão e das comunidades.
1: Olá a todos, eu sou Marcelo Mandia, diretor de projetos da Octagon Brasil e estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso segundo Passioncast. Como o próprio nome já diz, vamos sempre falar sobre paixões e como elas gerando comunidades influenciam na nossa indústria, no nosso mercado de entretenimento, nas nossas relações pessoais e profissionais. E nesse segundo Passion Cast, o tema vai ser música. Não tinha como a gente não começar com ela, música que criou gêneros, movimentou culturas, determinou comportamentos, maneiras específicas de consumo, além de política e socialmente ser uma das principais maneiras de expressão. Para o papo de hoje, a gente traz duas mulheres incríveis que trabalham com música de maneiras diferentes, óbvio, mas que vão ajudar a gente a construir um pouquinho o papo de hoje. Eu gostaria de apresentar e dar as boas-vindas para a Leca Guimarães. Ela é diretora dos festivais internacionais da C3. Hoje a gente tem correspondente internacional aqui no nosso papo. É... Exatamente isso. Por trás do Lollapalooza existe uma mulher brasileira assim. Bem-vinda, Leca.
0: Obrigada, Marcelo. E obrigado pelo convite. Imagina.
1: E temos junto com a gente também a Alice Alcântara, a Brand Manager de Budweiser no Brasil, aqui na Ambev. É uma marca que trabalha diretamente com música. A Alice vai trazer um pouquinho para a gente de como uma marca pode não apenas se relacionar com a música, mas também se fortalecerem juntos
0: e de uma maneira bem autêntica. Bem-vinda, Alice.
2: Obrigada, Marcelo. Oi, Leca, tudo bom?
0: Oi, Alice. Prazer em conhecer você também ao... Ao... quer
1: dizer, online. É, né? Online no nosso papo. Bom, para começar um pouco o papo de hoje, eu gostaria de saber de vocês como que é a relação pessoal de vocês com a música, como ela tá presente no dia a dia de vocês, a música como uma paixão de fato, o que, que ela é pra vocês, né? Desde um momento de lazer a possivelmente momentos de muito estresse e muito trabalho. Leca, conta um pouco pra gente como que é a sua relação com a música.
0: Na relação com a música, ela começa desde quando eu era muito pequena. E eu tenho a relação com a música em dois ambientes, né? No pessoal e no profissional. Porque a música está presente no meu dia a dia no trabalho, com Lola Paluza, entre outros festivais. E no meu dia a dia, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ligar o som. Porque eu acho que música te faz companhia melhor que qualquer outra coisa. Então, assim, no meu dia a dia ela está no pessoal entre fazer companhia, mudar meu humor, é, ouvir o que tem de novo, o que tem do antigo e no meu trabalho, que as pessoas até confundem, acham que no trabalho a gente usa gosto pessoal em relação à música, tá uma parte minha relação com a música na parte de estudar, analisar o que está tocando, em qual rádio, em que país o que está vendendo ingresso, que banda, que tá, que estilo musical está tá fazendo mais sucesso, menos sucesso, em que país. E ao mesmo tempo que a minha paixão, a música no ambiente de trabalho, que é a educação musical. porque hoje em outros países fora do Brasil já é muito, já é super investida, já se investe bastante e que no Brasil eu vejo ainda uma deficiência muito grande em ensino musical não em aprender a tocar instrumentos, mas saber a história da música, de onde saiu o jazz, bossa nova. Eu acho que hoje as escolas pecam um pouco. Então, uma outra parte do meu dia a dia com a música num ambiente que não é pessoal é a relação com a educação.
1: Muito legal. Alice, conta um pouquinho pra gente a sua percepção e sua relação com a música.
2: É Pra mim, no ambiente pessoal, a música... É algo muito visceral, assim, eu confesso que eu, eu tenho um pouco estudo por trás, assim, da música quando eu falo dela no nível pessoal, Para mim, quando eu lembro dos momentos mais importantes da minha vida, das coisas que mais marcaram, sempre tem uma trilha sonora, e isso para mim é muito importante, assim, eu conheci o meu marido num show, é... eu penso no meu casamento, nos meus aniversários, nos momentos com os meus pais, eu acho que sempre teve... Isso para mim de um lado muito emocional, eu tenho pessoas na minha família que são muito mais ligadas à música no âmbito profissional de fato, eu tenho um, um tio um tio da minha mãe, ele tocava junto com o Tom Jobim, a minha irmã é absolutamente apaixonada por música, estuda isso muito. É, em profundidade, ela mora em Nova York, ela, tem, ela é artista plástica, mas ela tem uma ligação muito forte com a música, e comigo, assim, a música, até eu entrar em, trabalhar com a música em, em Budweiser com mais proximidade, assim, para mim sempre foi uma coisa muito mais emocional, assim, a música é uma coisa que não só traz muito esse lado de família, esse lado de momentos importantes e essa trilha sonora da minha vida, mas também um pouco do que a Leca falou em termos de, de emoção e humor né assim eu acho que depend, dependendo do, do que eu tô sentindo se eu coloco alguma música isso muda tudo isso para mim é muito importante eu acho que em momentos de, de pandemia e quarentena ainda mais né assim eu acho que dependendo da música que você começa o seu dia o jeito que você é, termina o seu dia isso ajuda muito e aí do lado profissional, eu acho que para mim a Baroiser me trouxe um mundo de descoberta, de fato. Sim, eu acho que músicas que, e, e estilos de música que talvez eu nunca teria tanta profundidade, não teria um contato tão tão forte assim e eu me apaixonei também por esse lado, assim. Então hoje, acho que a minha trilha sonora a trilha sonora da minha vida se ampliou muito mais pelo contato profissional com a música que eu tenho hoje. É, ao lado dessa marca, assim, então é de conhecer novos estilos, conhecer novas culturas através da música, e eu tenho muita sorte, assim, para isso.
1: Concordo totalmente, acho que somos três amantes da música aqui, como <risos> eu papiando hoje. Um, no último Passion Quest, a gente falou muito sobre a construção de comunidades, né, e acho que, tendo muito em vista o que vocês acabaram de contar, assim, até sobre o fato de... É, estilos musicais ou como a música influencia na cultura, acho que a música ela tem um, um papel de auto-expressão muito grande, né? Então, eu que, queria entender de vocês se vocês acham que de fato a música. A, a contribui para a construção de comunidades e se ela é, é um desses principais pilares de conexão de pessoas na sociedade, né? Como a Alice estava contando é, no caso dela com Budweiser, é entender um consumidor, por exemplo, também, fa é, também faz parte você olhar para a música que essa pessoa consome? É, qual que é a sua opinião sobre isso, Leca?
0: Eu acho que sim, eu concordo eu Acho que com todos os pontos que você falou na sua pergunta, no né, seu comentário porque eu acho que a música ela é uma das primeiras coisas que, de acesso que qualquer pessoa pode ter. Né? Então, ela consegue tanto mudar seu humor e ela é de graça para qualquer pessoa, independente da classe social. Eu acho que a música é uma das coisas mais democráticas que, que existem como uma linguagem universal, independente da língua que a música é cantada. Então, eu acho que ela tem tanto o poder de criar comunidades, das pessoas se identificarem com o estilo musical, o estilo do artista, você vê hoje estilos musicais é, ganhando espaço muito mais por causa da atitude da artista e como ela se apresenta, como a Billie Eilish ou a Liseau, que sai um pouco do estereótipo do que era o pop. Então, eu acho que ela não só tem capacidade de criar comunidades, mas, ao mesmo tempo, ela também quebra barreiras, porque duas tribos juntas podem gostar da mesma música. Uma música ela pode atravessar, um artista ele pode agradar comunidades diferentes, tribos diferentes, ou até músicas de língua estrangeira, terem um significado em um outro país, que é até diferente da própria língua original, mas simplesmente pela emoção que ela tem. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... <risos> Vocês não, amigos... com certeza,
1: eu acho que faz todo sentido. Isso que você comentou de é, a, a música, às vezes, ela não só criar é, tribos ou criar comunidades que envolvam ela, mas, de certa maneira, ela também conseguir impactar outras, outras comunidades, né? Outros estilos, então as pessoas podem gostar de estilos musicais diferentes e permear bem sobre esses dois lados, né? Acho que isso é uma das coisas que a Alice deve ver bastante também nos, nos estudos
0: e nos planejamentos estratégicos de Budweiser, né? Só para completar o que você falou, você vê é, estilos musicais, você vê exemplos hoje, né? Quando você vê a Anitta e Pablo Vittar tocando no Coachella e as pessoas vão gostar, independente de saber da história da bandeira que elas levantaram no Brasil perfeito faz todo sentido é,
2: para mim sem dúvida assim, eu acho que é, quando eu comecei a pensar sobre essa pergunta eu, é, eu acho que anti, antigamente a música era uma representação muito clara de tribos de culturas e, e, e de quase uma segmentação né eu acho que o estilo de música que você gostava era representava uma questão de pertencimento de você fazer parte de fato de uma tribo e o que eu vejo cada vez mais é que é, a, a questão da música ficar cada vez mais democrática, é, eu acho que o, o YouTube ajudou muito nisso, né? que qualquer pessoa que tem qualquer forma de, de conexão é, de, de internet consegue entrar e, e tem um mundo é, muito incrível é, de músicas. E aí eu acho que também a, a, os, o, a pluralidade dos artistas hoje em dia, eu acho que a, a definição do que é uma música pop Hoje em dia é muito, muito distante do que você, se você pensasse 20 anos atrás, em que você poderia falar, não? É a Britney Spears e a Cristina Aguilera, e todo mundo, ela representava uma música pop com muita clareza. Assim, hoje existe um mix de músicas muito grande, assim. Então, para mim, é em vez de segmentar a música, na verdade, ela une, né? É, é, menos de representar tribos. Eu acho que as pessoas elas escutam absolutamente tudo. Eu acho que quando você vê no final do ano todo mundo mostrando o que, que eles escutaram no Spotify, né? E todo mundo postando, você vê a pluralidade de estilos de música que cada pessoa escuta, que vai do funk à música clássica, à, ao, ao pop em si, ao R&B, é, ao rap. E, e eu acho que existe uma beleza muito grande dentro disso. E, assim, e na verdade, a, a música está transcendendo é, transcendendo muito tribos específicas. E, na verdade, ela representa... E eu acho que o Lola Lollapalooza representa isso muito bem. Eu acho que quando você pensa num festival e você vê o line-up do Lola e a pluralidade de estilos que estão lá mas que todo mundo que vai lá, elas, eles sentem um certo pertencimento e uma tribo de que as pessoas que estão indo no Lola são esse tipo de, de, de pessoa que tem isso em comum, mas que vão escutar tanto Guns N' Roses, quanto Silva, quanto Jonga, quanto é, é, Travis, é, Travis Scott, você vê a pluralidade e, e, dentro disso. Assim, Para mim, eu acho que existe muito mais beleza nisso do que a segmentação.
1: Concordo, a música, ela, ela, ela traz esse viés muito mais inclusivo, né, participativo, de todo mundo vivenciar aquilo, e talvez muito conectado pelo fato dela trazer emoção, né, no final das contas é isso que ela tá impactando nas pessoas, essa pluralidade que a Alice comentou, né, e exemplificou muito bem com Lollapalooza, é no Lollapalooza aí, né, nos Estados Unidos, você se sente, se sente isso também, que você vê algum tipo de diferença entre eles, como que, que é?
0: É, existe e não existe ao mesmo tempo, porque o, o Lollapalooza ele é um festival que ele tem o mesmo conceito no mundo inteiro, só que ele se adapta ao mercado. Então, cada Lollapalooza no mundo ele tem o seu... O Brasil tem o quê? Brasil, Chicago, que Estados Unidos, Alemanha, França... É, a, plural, a representatividade, a pluralidade da música, sem dúvida, ela existe em todos. É, se você olhar os line na Suécia, ou na Alemanha, até que mais parecido com o Brasil, que a gente coloca até mais uh, artistas locais, que ele tem uma representatividade maior em cada um. Então, sim, isso acontece em todos. Chile, Argentina, é, em todos os lolas no mundo, a gente tem essa preocupação. E existe isso até pelo público. O público exige isso. É, a gente, como a Alice comentou, né, você vê as várias tribos, as várias comunidades estando no mesmo espaço, é, tanto segmentando eles, quanto também democratizando e colocando todo mundo junto no mesmo espaço. E você vê, quando você olha para o público, você vê isso muito claro, você vê isso muito nítido. E cada país tem o seu jeito. Cara, é interessante isso. É, olhando agora, na verdade,
1: um viés um pouquinho mais, é, mais político, eu acho que a música, ela talvez tenha sido um dos principais fatores para influenciar Política e socialmente, ou de alguma maneira, ela representar, ela ser uma resposta a acontecimentos sociais, independente do estilo. Então, na verdade, o meu ponto aqui para vocês é: a música ela não necessariamente precisa ter um contexto político presente nela, na letra, mas só o fato dela, é, ela já consegue representar muita coisa só com o fato de possivelmente ela trazer voz a comunidades que talvez não teriam aquela visibilidade, só por isso ela já se torna um fator social, enfim, político, acho que a gente vê estilos musicais, principalmente no Brasil, e depois eu queria que a Leca também comentasse se, ela, se, esse, se existe esse entendimento lá fora é, sobre a música também, já que a gente vê movimentos e estilos musicais no Brasil que não necessariamente é, fala política, nas letras falam de política é, ou sobre assuntos sociais, mas o fato de ela... Ela trazer voz a essas comunidades já mostra um papel social muito importante, o funk, o hip hop, enfim, vários estilos desse. Acho que é, não sei se a Alice concorda com isso, mas acho que ela vivencia muito isso dentro do, do universo Budweiser, né? Pelas nossas experiências
2: é para mim, sem dúvida, eu acho que a música sempre teve um papel político e social muito importante. É, talvez no passado os músicos em si tinham um papel um pouco mais, eu diria, militante né um, um papel muito mais político dentro de alguns cenários principalmente aqui no Brasil mas eu acho que apenas é, o que você falou assim o ato é, de ter talvez o que pessoas consideram minorias é, fazendo o sucesso que eles fazem tendo o papel, por exemplo de ter a Pablo Vitar ganhando o prêmio do Domingão do Faustão é, a, a, o impacto que isso tem é, socialmente e politicamente é gigante, né? Então, eu acho que, e é uma forma quase pacífica de se fazer é, esse tipo de, de, de claim de, é, político. Então, eu, eu acho, sem dúvida nenhuma, é, muito importante e, e que... O Brasil, a gente vê isso cada vez... Sempre foi, né? Através de, começando com o samba, mas agora, principalmente quando a gente vê é, o impacto do funk, ou o impacto é, de, do hip-hop, do rap crescendo cada vez mais. E essa, essa relevância, assim, é, eu acho que no âmbito social e cultural, que dá uma voz né? a, um, a um público completamente, muitas vezes, marginalizado só que é, vira esse palco para essas pessoas.
1: Legal. Leca, como que como que você enxerga isso? E também trazer um pouquinho pra gente do viés aí de fora dos Estados Unidos, se isso também tem essa conexão, enfim. A gente sabe que, existe, que existiram décadas importantes, por exemplo, uma década de 60, que, enfim, surgimento de Beatles aqui no Brasil, que é um movimento de contracultura aqui no Brasil, acontecendo a Tropicália também. Como que você enxerga um pouquinho esse contexto histórico e social hoje em dia também?
0: Eu acho que a música, é desde quando ela, provavelmente, começou até através do sapateado, se você for olhar para a história, ela serviu como um meio de expressão para político, cultura, social, pessoal, de tudo, assim. As letras, o estilo musical ou de onde ela saiu. Eu Acho que o jazz e o blues são um exemplo disso. Tropicalia, como você mesmo citou, é um exemplo disso. Ele só virou o que virou por causa da época, o que as pessoas estavam vivendo. E acho que ela não mudou até hoje. Você vê em épocas que Trump é eleito, as músicas, você vê em época de corona o que, que acontece. Eu acho que a música, pelo fato de ela ser democrática e muito acessível, ela sempre vira o primeiro meio de expressar o espírito da época, alguma coisa que está acontecendo. Seja para a pessoa na comunidade, que é o hip hop, o funk, que canta com a realidade que eles vivem, seja o jazz, o blues, que surgiu por causa de uma classe que existiu o racismo, seja ditadura, seja uma época que a gente vive com presidentes malucos, sem falar de política, mas já falando. Então, eu acho que, sem dúvida, e tanto como a coisa do Pride também, do LGBTQI, talvez eu não saiba todas as letras, mas dessa comunidade, você vê hoje em dia ela sendo representada em festivais internacionais, independente de classe, quem é o público. Eu acho que o Lola, os festivais, ele tem essa preocupação. É, tem tanto de dar o palco e não tirar o direito do artista de poder se expressar. Você vê show nos anos 90 do Palusa do Rage Against the Machine, que foi incrível, super politizado. Você vê o show do Portugal The Man no ano passado, no Lola no Brasil, colocando a, história, a questão dos indígenas na Amazônia sendo explorados, e você vê a reação do público, mesmo quem provavelmente votou, votou no Bolsonaro estava ali se apoiando ou não, com as pessoas todas juntas, sem criar a briga. Eu acho que a música, ela, ela influencia eu acho que ela até educa, eu acho que ela também traz um pouco o lado da paz, eu acho que ela também traz a coisa de se misturar as comunidades, de hoje as pessoas que cantam jazz e blues talvez no ano passado não fossem escutar a música de negros. Então eu acho, eu concordo e eu acho que a música, ela, desde quando ela surgiu, é, ou como, como eu falei, desde o sapateado, ela serviu como um meio para qualquer pessoa.
1: Uma curiosidade, inclusive, é a construção de um line-up é, para um festival, aí, obviamente a sua vivência é bem próxima com Lollapalooza, é, também se leva em consideração isso, aspectos é, sociais que estão sendo é, bastante falados naquele, naquele momento, se é importante a gente trazer representatividade dele para dentro do line-up?
0: Sem dúvida, é. Tanto para o bem quanto para o mal tanto assim, da representatividade de mulheres como headliners, é, de ter artistas que foram envolvidos, que tiveram casos no Me Too Movement e a gente tirado do line-up, é, artistas que foram publicamente com opiniões políticas que a gente discorda, pelo não pela visão política, mas pelo, pela questão humana de respeito ao ser humano, de respeitar a Constituição, na verdade. É, então, sim, sem dúvida nenhuma, a gente leva em consideração tudo. Até porque é muito é, o line-up ele é muito menos escolhido como gosto musical e muito mais para aquele mercado, para o que é o público quer, é, quem que tem representatividade, quem é bacana, quem também pode representar o Lola, tá no palco do Lola, que a gente concorde. Então, acho que tudo faz parte. E eu acho que o nosso fã e o artista que toca no nosso show espera isso da gente também.
1: Concordo, e acho que até as próprias marcas, né, Alice, que patrocinam o, o festival, também acabam é, te, querendo entender esse line-up, porque de final, no final das contas são os artistas que, de certa maneira, vão ter uma relação ali, mesmo que indireta, com a marca, né?
2: É, sem, artistas... Absolutamente, assim, para mim, sem dúvida, desculpa, Leica, te cortar, mas eu acho que é, os consumidores eles cobram isso da, da marca também. Eu sou cobrada pelo line-up do, do Lola, sabe? É, é, e porque o, o nome e, e a reputação da marca está lá como aval e como patrocinador, então, é, e a gente confia muito no trabalho da C3 e na, da T4F, sempre trazendo lineups que exatamente eles consideram é, o escopo como um todo, entendeu? não só os estilos de música, mas, mas todo o contexto é, econômico, social, político, cultural que estão acontecendo naquele momento que podem trazer muita relevância. É, e eu acho que e isso faz parte até de uma das razões pelo qual eu acredito que o Lola Lollapalooza é um festival muito diferenciado, assim, versus outros festivais, principalmente aqui é, no Brasil, que que realmente ele traz tudo isso como, como contexto. Então, quando a parte da marca, quando a gente, por exemplo, busca alguns alguns é, artistas que fazem parte do Lola Lollapalooza para se aproximar da marca. É muito fácil achar pessoas dentro daquele line-up que tem um fit claro com a marca Budweiser, e acho que isso faz parte muito da, da curadoria é, para chegar nesse, nesse fit de um line-up.
0: Eu quero comentar que é justamente o que a Alice falou. As marcas, os patrocinadores do festival são quase nossos sócios do festival. Primeiro, porque na América do Sul o festival não existiria, se as marcas não patrocinassem, se não existissem marcas que nem a Budweiser, que acreditam num produto, num projeto como esse, que pode influenciar uma comunidade, um estado, um país, eles não existiriam. E eu acho que é, hoje em dia estética é ética e ética é estética, né? Eu acho que hoje em dia não dá mais para você esconder, não dá mais para você... Tanto se associar a uma marca ao festival que não vai de acordo com os valores do festival, ou uma marca não vai querer se associar a um festival que não está de acordo com a marca delas, então no final do dia... É um, e o artista também não vai tocar num festival se tiver uma marca que não vai de acordo... eu acho que é a é, é, é interdependência das coisas, assim uma coisa está ligada com a outra e só dá certo porque a, no final do dia a intenção é a mesma.
1: já Aproveitando que a gente já está falando um pouco sobre a música e a conexão com as marcas, eu queria entender um pouco de vocês o potencial que vocês veem nisso, né? Acho que a, a, começa a se discutir bastante agora sobre o Music Branding, né? Como que as marcas conseguem se utilizar da música para se construir como marca mesmo, né? E Enfim, fazer conexões com o consumidor. O meu ponto aqui de, de questionamento para vocês é, como vocês imaginam que a marca não, não apenas se aproveite da música é, para sua construção, acho que a Alice vive bastante isso com o Budweiser, mas como ela também é, cons vai, vai conseguir construir junto com a música, então colaborar para esse passion point mesmo, colaborar para a indústria da música.
2: É, para mim, eu acho que a marca ela precisa ter um papel o mais ativo possível é, dentro desse universo, assim. eu acho que é, a postura de patrocinador ela não funciona mais, eu acho que só colocar a sua marca... É, em, em, em alguma coisa que já está acontecendo e isso eu não, não, não pelo menos para a e pelo menos pela minha visão é, de marketing, é, não é o suficiente, né? Eu acho que a gente tem que ser uma das ferramentas que ajuda a fomentar a música, ainda mais num país como o Brasil, em que é, você vê, e eu acho que não é só no Brasil, eu acho que a música independente, muitas vezes, ela precisa... É, de parceiros e de formas de ajudar para realmente ela poder ter, é, para ela poder crescer e, ter, e, e ser fomentada de uma maneira onde você vê, assim, eu acho que pelas lives, a gente já vê assim, o domínio absurdo do sertanejo, do pagode e muitas vezes do funk no Brasil e o que, que acontece com os outros estilos de música dentro desse cenário. Eu acho que a gente tem um papel como marca de, de fato ajudar, então, de ter o estúdio de música, de apoiar não só os cantores que já têm, ou os músicos que já têm mais relevância, mas também apoiar os, 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 os músicos que talvez a gente acredite que, que vão ser o futuro, né, é, da música como um todo, de entender é, também é, canais de música, então, não só, hoje em dia, não olhar só apenas para individualmente para os artistas, mas também para canais e labels que ajudam a fomentar isso e como que você pode criar parcerias. Então, a gente tem uma parceria ativa com o Lab Fantasma, que é um, um canal que traz para o hip hop. A gente está buscando também fazer uma parceria com o Pineapple. Então, assim, de fato, assim, é ajudar a fomentar a nova música e fomentar e garantir é, a liberdade e, e a força de, de qualquer um desses gêneros para eles poderem se manter vivos dentro de, do, do, do business né do entretenimento então eu acho que que a marca ela precisa ter esse papel ativo de fato assim eu acho que não só estar nos momentos e, no, e, no, e na, nos lugares onde existe o ápice da música né e, e, e com essas pessoas que já já chegaram lá mas também é o papel da música, como agente de transformação é, através da, da música da melhor maneira possível. Assim, eu acho que Budweiser tem está tentando o máximo possível fazer isso dentro do Brasil, é, e, e tem um histórico muito grande disso no mundo inteiro mas de fato ser um de, de, de ter um papel ativo dentro disso e não só de um patrocinador.
1: Acho, acho super interessante isso que você falou, Alice, acho que é, a Budweiser é, um, é uma das principais marcas que vem trabalhando isso e tem projetos dela, assim como outras marcas que também fazem projetos que, como você falou, é, instigam e favorecem é, bandas independentes, a, a indústria da música como um todo, e não apenas um patrocínio de, de, de músicas, bandas e artistas que, de certa maneira, já têm um conhecimento. Então, é você, de fato, colaborar para aquele mercado, né, a, a própria Natura com Natura Musical, que é um edital super legal, quem tiver a Converse também fazendo algumas ações assim, a, a Budweiser, que ela fez ano passado, acho que é uma responsabilidade muito grande também dos profissionais de marketing, branding, enfim, publicitários que trabalham com esse fashion point, entender isso, né, é, você fazer parte da, desse Passion Point não é apenas você patrocinar ele, você tem que ajudar a construir ele no dia a dia e para isso talvez você tenha que ter um entendimento de, de um pouco mais profundo sobre os assuntos, que nem você exemplificou, o Budweiser faz um estudo de fato de como é a cena do hip-hop, como é a cena do rap, como que isso está se manifestando. É, Leca, queria que você trouxesse um pouquinho a sua visão sobre, sobre esse assunto e essa conexão da, da marca com a música e como você acha que, de fato, as, as marcas podem é, se apropriar da, de uma maneira é, participativa aí na música.
0: Eu, assim, para mim, é música para os meus ouvidos o que eu escutei, que vocês estão falando, porque é exatamente como é a gente... É
1: <risos> Maravilha!
0: É, é até parece um jabá, mas, por exemplo, a Budweiser é patrocinadora de cinco Lolas do sete. Se todos os patrocinadores quisessem ativar e se apropriar da forma que eles fazem, seria o melhor dos mundos, porque aí ia voltar até para o meu sonho em relação à educação musical. que quando eu falo, não é só criar músico, mas é educar as pessoas a ouvirem outros estilos, é dar oportunidade, criar vitrine e palco para muito músico bom, para muita coisa bacana que hoje em dia não tem, porque não está na rádio, ou porque não tem a estrutura que o Manita tem que vira um produto, diferente de uma Isa, que é uma música. E aí você começa a ver as marcas que realmente estão se apropriando do lola Lollapalooza e querendo construir. Porque eu acho que o festival ele só se constrói... A marca do festival ela só vira alguma marca, dependendo do line-up, do público, da segurança, das marcas que estão ali, as ativações. E quando você entra num lola você consegue perceber as marcas que realmente estão ali, porque... A causa é a música, é a comunidade, é transformar, é criar oportunidade, é dar palco e voz para muita coisa boa que hoje em dia não tem porque não tem acesso ou não tem alguém que possa investir. Você vê a quantidade, a Alice deu vários exemplos, você vê a quantidade de música bacana saindo das nossas comunidades, como do hip hop brasileiro. A gente dá tanto valor para o gringo e a letra da música é quase a mesma, a canta mesma é a mesma realidade, o estilo é quase o mesmo, mas porque vem de fora tem um outro tipo, porque talvez o nosso não está na rádio, que nem o Drake deve estar. Tá. Mas aí o Drake grava uma música com Kevin o Kevin O'Kreiss, o Kevin O'Kreiss virou o brasileiro mais ouvido no Spotify em dias. Então, eu acho que o papel da marca nesse sentido, como a Budweiser faz super bacana na parceria com Lola, não só no Brasil, a Alice falou é fora do Brasil ela faz exatamente a mesma coisa em outros projetos que a gente faz junto, de criar palco, vitrine, e para esses artistas, e ao mesmo tempo, é até quase educar o público a ouvir. É quase assim, mostrar o que é bacana, porque voltando para a história de comunidade, as pessoas se sentem parte. Daí quando vê que uma Budweiser, uma marca dessa, um Palusa coloca no palco esse, esse, esse tipo de música, esse tipo de banda, eu acho que você está abrindo e está educando o ouvido. Né? A Natura Musical tinha muito isso, da coisa do Raiz Antena, de educar o ouvido a escutar músicas, independente de se aquele estilo te classifica de um jeito ou de outro. Então, eu acho que as marcas têm essa esse papel e, e, e algumas marcas fazem isso, incrivelmente, você consegue... Eu acho que as pessoas que começam a se, se aproximar das marcas e da música, e tem uma paixão que seja música, elas percebem, tipo, você vê o Vans Warped Tour, nem existe mais, mas a marca Vans é associada a essa, esse movimento dos anos de um, de um 90. Você deu um exemplo como a Converse. Você consegue listar, assim, sem eu citar os patrocinadores, eu tenho certeza, se você for perguntar para os fãs, para o público, o cara que compra o ingresso, as marcas que eles mais vão lembrar, eu te garanto, que são as que, é o famoso What's in it for me, foi a que conseguiu ali, no meio do festival musical, trazer, ver a, a, a unidade dos dois. Quando você vê uma ativação que é totalmente assim, é gigante, com muita exposição de marca, mas você não sente a música, ou se você sente que aquela ativação está querendo brigar com o próprio palco, provavelmente tem o mesmo nome, você vê que o público... É legal, porque é uma ativação, vai ganhar alguma coisa, um brinde, mas o que fica para aquele cara, o que, quando ele vai para casa, no dia seguinte, o que ele vai lembrar, vai ser das marcas que se apropriaram e do apropriação transformar uma coisa maior. Muito menos do que você falou, de ser simplesmente uma exposição de marca. Quando alguém pergunta, mas quantas mídias espontânea? Vai sair na Globo? Vai sair não sei aonde? do que quantas pessoas vão estar lá qual que é o estilo musical e o Lolo tem essa preocupação se você olhar meio da tarde o tipo de banda que está ali a gente tenta fugir o máximo do mainstream a gente quer justamente é da Silva o quem sabe Bacuri do Blues as bandas menores você vê que esse ano a gente colocou funk rap tudo junto WC no beat Ludmilla, que vem no Chris High Kai, Felipe Hetch eles vão fazer vão fazer um show todos juntos para fechar o palco do Perry então, assim, a gente quer, e para fugir um pouco do produto Anitta, que também tá tudo certo, não, não tem o certo ou errado, mas ela já tem o palco dela, ela não precisa de um Lola. E a gente não precisa dela, mas um projeto assim de juntar o funk o rap e colocar para fechar um palco do Lollapalooza, a gente acha que vai ser incrível e vai trazer um estilo musical e um estilo de show para um público que talvez nunca experienciou aquilo e, e vai daqui transformar em uma outra coisa, não sei, né? Eu
2: tenho dúvida, que vai ser incrível. Estou ansiosíssima para esse momento.
1: Exato, estou esperando esse momento. É, é. No
2: mesmo lugar que
0: o Travis Scott, a gente vai estar tá lá vendo o WC no Beat e Ludmilla.
2: Nossa, total, mas eu, essa sou eu, eu quase sempre, eu, assim, eu nunca tô no que
1: der. Eu, deram de que eu acho, acho, aproveitando o gancho do que as duas falaram, acho que tem dois fatores que são muito importantes quando a marca, de alguma maneira, quer se relacionar com a música, e acho que nesse caso, nem só com a música, mas quando ela quer se apropriar de qualquer passion point, qualquer pilar, né? Que é a fidelidade e a perenidade, né? Então, assim, é. você não você, aquilo tem que ser fiel à marca, a marca tem que entender sobre a música para poder falar dela e não fazer ações só pontuais. Ela, de fato, criar projetos a longo prazo para isso, né? Então, acho que muito em cima do que vocês duas falaram, a gente percebe que as marcas que mostram uma maior conexão com a música são as marcas que a longo prazo enxer vem uma construção, é uma é quase que uma visão de anos, né?
0: Eu até peguei um gancho do que você falou, e, e, e até quando a marca não tem esse passion point, não, não, não tem tanto conhecimento, mas ela tem a humildade de abraçar a causa e deixar, né? Eu não queria aparecer mais do que a causa que você está abraçando, só para falar que você é legal. Mas ela está ali apoiando porque ela acredita que através daquilo ela traz algo para o público dela.
2: E Eu acho que essa legitimidade é muito importante, assim. Eu acho que o consumidor ele sente e ele enxerga, sabe? Eu acho que é, hoje cada vez mais eu acho que as redes sociais elas humanizam um pouco as marcas, né? E elas deixam é, tudo para você pode a, a pessoa pesquisa qualquer coisa dentro da internet ela vai saber o que que essa marca fez no passado o que ela tá fazendo hoje provavelmente o que deve estar vindo para o futuro porque tudo isso tá tá documentado e que tá visto assim e, e é um compromisso de fato que a marca tem que ter com esses consumidores e essa legitimidade ela ela precisa existir, porque em qualquer momento em que é, falta isso, isso fica muito claro e, e os consumidores vão claramente falar sobre isso e abrir isso e mostrar isso dentro das redes sociais. Eu vejo, assim, muitas vezes essas oportunidades das lives que estão acontecendo agora e, as, e a diferença de marcas que são envolvidas com a música e que estão lá apoiando as lives versus as marcas que estão enxergando isso como uma oportunidade para enfiar a marca lá no meio, né? Então, assim, você vê de fato assim que, que a clareza e o quanto as pessoas ligam as marcas é, que, que, que estão fazendo papéis ativos dentro desse novo universo né, do entretenimento. Também, então, acho que, que independente do formato, se é um festival ao vivo, se é a música que você escolhe para estar no seu comercial é, ou se é uma live que você está patrocinando, eu acho que a legitimidade ela precisa vir é, 100% junto com isso. Senão... É... Muitas vezes, para mim, eu acho que até de jogar dinheiro fora, assim, você tentar colocar a sua marca em algo que as pessoas não vão lembrar, ou, né, no, no, nos casos piores, né vão até usar isso contra a marca, porque não, não, não faz sentido aquela marca estar ali.
1: Perfeito. Bom, vamos para pro um dos assuntos mais falados dessa quarentena, as nossas queridas lives. É... É, acho que, enfim, só para contextualizar um pouco, a tecnologia, a conectividade, as pessoas estão cada vez mais produzindo e disseminando conteúdo, né? E essa é, revolução no mundo musical ela é basicamente liderada pelas plataformas de streaming. Então, queria entender um pouquinho de vocês o quão benéfico vocês enxergam isso e quais os pontos negativos também. Eu entendo que essa descentralização, ela de fato barateia o acesso e permite que novos artistas surjam, interajam com o público de uma forma bem mais dinâmica, mais rápida enfim é, é, como que vocês enxergam isso e se realmente acham que isso traz uma, uma visibilidade para essas bandas independentes que estão começando e, e co, qual possíveis prejuízos que artistas já consolidados também possam ter com isso Leca, conta um pouquinho para a gente qual é o seu ponto de vista sobre as nossas é. queridas lives
0: eu vou até te começar dizendo, você vai até te achar eu um pouco ignorante, mas eu acho que minha opinião ainda está em construção, para ser sincera. Claro, eu, eu acho que faz acho parte, que, isso é muito recente. É, eu acho que se, se você não está perdido nessa época de corona, você não está lendo notícia, né? Estou refletindo. <risos> é, ainda mais no meio da música, que está super complexo, se perguntarem para a gente, ninguém, ninguém tem resposta de nada, a gente vive como se amanhã tudo fosse ficar como era. Eu acho que, assim, a, a, a coisa da live. Eu ainda não, consigo, não tô Primeiro que acho que você tem que separar um pouco por país. O que está acontecendo no Brasil está acontecendo só no Brasil. A coisa das marcas e de dinheiro e de patrocínio e de valores mega maníacos de lives só acontece no Brasil. No resto do mundo, 95% das lives estão sendo feitas entre parcerias e para levantar fundos... Várias, óbvio, Não estou dizendo que elas não são, é, não, não têm é, receita, sem receita de das plataformas de streaming, como você falou, delas do, 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 desculpa que às vezes me falta a palavra, modelo de negócio que elas já têm, né, de, de vender anúncio, como qualquer TV, broadcaster de um festival, ela vai lá vender anúncio daquele programa. Essa receita existe, mas a coisa do patrocínio, de virar uma live gigante da TV com 3 milhões de views, só no Brasil. Nem o Home Together, que foi no mundo inteiro, TV, rádio, online, Teve os números do que as lives do Brasil tiveram. Falando de Brasil, eu, por enquanto, só estou enxergando o lado positivo. Assim, Eu acho que tem o lado negativo de de que a Alice falou, de também ter muito oportunista. Mas eu acho que qualquer coisa no mundo em transição, em crise, coisa boa, coisa ruim, existem os oportunistas. Mas eu acredito piamente que oportunista não dura. Eu não, eu não vejo sustentabilidade. Então, eu acho que quem está sendo oportunista, quando eu recebi uma apresentação falando de quem fez a, a live da Marília Mendonça, que foi a maior do mundo, eu nem quis abrir, porque falar que a Marília Mendonça foi a maior do mundo, eu provavelmente não leio os números ou não olhou para o mundo. É, eu acho que é uma afirmação um pouco abusada, mas ao mesmo tempo, é, ela também está dando oportunidade para as pessoas que estão em casa, está dando oportunidade para quem não tem expressão e que pode só fazer em casa, é, mas para o negócio de música, eu acho que a live, ela ela serve muito para o artista, para as labels que estão ganhando muito dinheiro, porque elas têm todos os direitos. Então, quando você quer colocar uma música online, você quer trazer um show antigo, você tem que pagar as labels e o management. Mas a parte de produção de agentes e tal não faz parte dessa festa de live. A gente mesmo está fazendo, a gente fez o a gente fez a live é, Lola em casa durante o fim de semana do Lola Brasil e foi incrível, os números foram incríveis. A gente só fez com artista do local, e foi o máximo. Então eu acho que, tirando a vantagem de que está todo mundo em casa, vai fazer. Se eu me perguntar se eu acho que isso vai durar, eu acho que de alguma forma vai. Porque muita gente ainda vai ficar em casa. Se eu acho que isso vai sustentar um mercado novo, eu acho que não, porque como até a Alice comentou antes, como o YouTube e essas plataformas já democratizaram muito, o pop, os pop só ficaram famosos através de. Dessas plataformas, não existe CD, nunca gravaram uma, um álbum, não existe álbum Então você vê que assim a live ou não live ela vai continuar existindo Mas eu acho que quando o mundo voltar para ao vivo E o ao vivo puder acontecer Eu tenho dúvidas de quanto que isso vai se sustentar Eu acho que isso vai virar muito mais uma plataforma de Netflix De tipo On Demand, VOD, Pay Per View Onde você vai criar conteúdos de música para viver nessas plataformas e ganhar dinheiro nesses modelos de negócio, do que virar alguma coisa, porque eu acho que as pessoas vão preferir ver, até no YouTube, um vídeo da música ao vivo no palco, do que uma live na casa, até porque a qualidade de som. Mas é óbvio que você não pode tirar o método de quanto que você vê um vídeo onde o Paulson Malone está tocando com o baterista do Blink-182, música do Nirvana. Isso não aconteceria num show ao vivo num palco, por exemplo.
1: Concordo, a minha opinião é que eu acho que ela vem muito mais para somar do que substituir, não sei o que a Alice pensa. É, eu penso assim também, eu acho que vai conviver tudo
2: junto. É, exatamente. É, para mim também, eu acho que é um novo formato, assim, que as pessoas. Para mim, o que as lives entregam, primeiro, assim, eu acho que a primeira coisa que, que, foi, que parou, e provavelmente a última coisa que vai voltar, é o entretenimento dessa forma. Então, eu acho que as lives elas, é, vão continuar um pouco nesse novo normal por um tempo maior, por necessidade. Eu acho que, é, por natureza, elas estão trazendo um lado beneficente, muito positivo né, de doações, mas eu concordo com a Leca que precisa olhar muito para todas as pessoas, os produtores de eventos, etc., e ter um pouco uma forma de ajudar é, nisso também, né? Eu acho que a gente, hoje, pelo menos o Birdweiser, ela começou ajudando muito a, a causa, a primeira causa, né? Que, que, que é o pessoal da linha de frente, médicos e profissionais da saúde, que eu acho que é o, o mais urgente, mas a gente já está estudando maneiras de como a gente pode evoluir a nossa ajuda para ajudar a indústria de entretenimento como um todo. Porque eu, de fato, acredito que é a última que vai voltar, né? É, é, é literalmente aglomerações de pessoas, é, então, para mim, é, a gente precisa, como papel de marca, ajudar isso. E eu acho que as lives hoje, como a Leca falou, não estão ajudando necessariamente todo o ecossistema é, do universo de entretenimento, e eu acho que a gente precisa evoluir para isso. Mas, para mim, o que eu acho que, que as lives trouxeram, que é uma beleza muito grande, é trazer um pouco da intimidade dessas pessoas, né? Você vê alguém na casa dela, muitas vezes com a família dela. É, as pessoas tendo que se virar e falar espontaneamente. E você começa a entender muito mais a personalidade. Tipo, é impossível o Wes Safadão ficar oito horas falando com você de um personagem Wes Safadão ou de um DVD que foi que foi é, detalhadamente é, editado para ser exatamente o Wes Safadão que você quer ver. É, e eu acho, e mesmo redes sociais, né você consegue editar o que está nas redes sociais. O que a gente está vendo dessas lives é que você não consegue editar. Então, por mais, assim, até uma das maiores dificuldades que a gente teve no começo era controlar o que as pessoas estavam bebendo, elas não deveriam estar tá bebendo durante as lives, mas eu acho que essa espontaneidade, essa proximidade com o artista... É, é algo que as lives trouxeram que eu acho difícil elas não, é, que, que a, o consumidor não queira cada vez mais ter isso. né? Porque a live, por natureza, ela meio que existia. O, o, você podia assistir o Lola Lollapalooza ao vivo é, no multishow. É uma live aquilo. Só que ter essa proximidade com o artista do jeito que você está tendo e entre, entrar na intimidade dele, que muitas vezes é a casa dele, quem está tocando alguma coisa do lado dele é a mulher ou o cara que está ajudando e, e tudo isso eu acho que isso trouxe uma nova uma no, um, um novo contato assim com esse com esses artistas que os consumidores não tinham antes e que talvez é, para mim isso seja a maior virada, assim. E também essas experiências que talvez são únicas, né? Então é o, o que a Lega falou, é o Post Malone fazer uma homenagem para o Nirvana, né? É, ou você pegar outras lives de pessoas que estão tocando coisas que jamais tocariam e agora estão tocando, ou por uma live ter quatro, cinco horas, começa a fazer cover de absolutamente todas as músicas do repertório, então você começa a, a, a ver uma outra faceta desses artistas também, não só deles pessoalmente, mas também do, da, da, do talento musical deles, então acho que isso deve continuar, é, mas também só para agregar e juntar e não necessariamente é, ser algo que vai, vai substituir outra coisa, Eu acho que nada substitui... É, principalmente o, você estar vendo algo ao vivo, né? Eu acho que... É, e, e, e por mais que a live ajude isso, ela dá um gostinho também do tanto que a gente está sentindo falta desse momento.
0: Até volta para o... Quando a gente falava de comunidade e tribos, eu acho que o artista mostrar a casa dele, a vida como ela é, até conforta um monte de fã. Ela ah, eu também sou assim. Eles são pessoas normais. Desmistifica, eu acho, aproxima. Muito que a está falando deu intimidade das pessoas, eu estou dentro da casa do Poço estou dentro da casa do Ed Vedder, isso é muito legal. Não é tem verdade. mais... A vida como ela é, e a marca também tem que acompanhar, tem que ser real, porque se não for real, não vai acompanhar nem o artista abrindo a casa, brigando com a mulher no meio da live, e então, com
1: Exato, assim, assim como a marca está no, no dia a dia e na casa ali do consumidor, ela também está ali na casa, do, no dia a dia do, do artista, né, acho que eu concordo totalmente com o que vocês falaram, o momento trouxe um, uma nova visão e acho que ela é totalmente complementar ao que, vem, ao que existia, ao que vem sendo, acho que ela... Total, vai conviver totalmente, super bem com os shows, acho que não vai, não vai ser uma substituição, é, pelo contrário, vão ser modelos diferentes de consumo da música e que, de certa maneira, estão super integrados e é, aproximam ainda mais todas essas tribos e comunidades que a gente falou, né? Eu tenho... E eu acho,
2: rapidinho, é, eu acho que só um ponto também que, que a Leca trouxe sobre o on-demand, eu acho que a gente tem... É, o fenômeno das lives, principalmente no Brasil, a gente tem focado muito em KPIs assim, de, de pessoas que estão assistindo a live simultaneamente. Né? Então, assim, ah, durante a Marília Mendonça, 3.3 milhões de pessoas estavam assistindo ao mesmo tempo. E eu não sei se necessariamente esse é o maior KPI. Eu acho que a pessoa, por, pelo conteúdo ser ao vivo, não necessariamente é, todo mundo precisa assistir aquilo ao vivo. Eu acho que se ele é uma coisa que está há 30 dias disponível ou on-demand, é o número de pessoas que assistiu aquilo e, e voltou para assistir aquilo em algum momento como, como um todo. Então, eu acho que às vezes os KPIs que a gente está vendo aqui no Brasil não necessariamente são refletem o que é uma live de sucesso ou uma live que não é necessariamente o tanto de sucesso. E a obsessão por números, muitas vezes, eu acho que a gente acaba ficando obcecado com isso e não no conteúdo que foi gerado e o quanto isso está fazendo algum tipo de papel dentro da vida dos consumidores num momento tão difícil. Assim. Então, acho que também é uma coisa que deveria se pensar.
1: Excelente a percepção, eu concordo totalmente, Eu acho que a, a principal base de análise aí, o principal KPI, de fato não é o número, a quantidade de pessoas que entrou naquele link e ficou cinco minutos ou saiu e etc, mas muito mais a vivência, a conexão que você que consegue criar com aquele possível fã, né? uma vez que a gente está falando de passion points, acho que faz bem sentido, bastante sentido é, essa conexão. Eu concordo. Perfeito. Eu queria, na verdade, é, nosso tempo já está quase acabando aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é muito em vistas, tendo em vista o, ainda o stream, essas plataformas, é, como que vocês enxergam que isso mudou e talvez venha é, mudar ainda mais? Uma, a maneira de, de, dos próprios artistas lançarem as músicas. Então, essa história, a história do EP, agora o artista tem a possibilidade de lançar uma, duas, três músicas. Acho que a gente volta até no, na estratégia Checkmate, criada pela Anitta, de não necessariamente criar, lançar cinco, sei lá dez músicas ao mesmo tempo, mas lançar uma música a cada semana, a cada mês e, e de certa maneira estar presente é, durante um, um longo tempo aí nas plataformas de streaming. Como que vocês enxergam um pouco essas mudanças?
0: Eu acho que ainda está em transição até, e eu acho que vem, eu acho que a indústria da música vem numa transição devido à tecnologia, ao acesso das pessoas, e aos streamings e plataformas e tudo mais, ela vem mudando. Hoje você perguntar qual que pode ser qual que é o maior receio de uma etiqueteira não é uma outra etiqueteira é a Amazon que vai pegar em um casa junto com alguém então talvez o maior competidor vai ser o Spotify vai ser a Amazon ou Spotify vai ser o, o maior competidor com a Ticketmaster ou algo do gênero eu acho que a indústria inteira está como a gente comentou antes antigamente você precisava de uma label grande você precisava de uma distribuidora publishing você precisava de todas essas peças para você garantir um sucesso e eu acho que, hoje em dia, você não necessariamente precisa. É óbvio que, para poder ter uma estratégia que nem a Anitta, você precisa chegar num certo ponto para ter um certo investimento e tudo mais. Mas eu acho que essas plataformas e, e o acesso e os streamings deram a oportunidade de que nem nem sempre. É óbvio que existe ainda o jeito antigo e o jeito novo convivendo ao mesmo tempo, quando você vê as plataformas do Spotify. Não é que está todo mundo, mas precisa ter uma relação com o Spotify. Ou com o Tidal, ou com o Deezer, ou com qualquer uma dessas. É, o YouTube talvez você possa subir sozinho mas até você criar uma representatividade no YouTube você precisa ter um, você precisa dar uma camelada eu acho que esse processo tá cada vez mais bandas independentes é, equipes de management mais independentes mais profissionalizados, para justamente segurar essa demanda que hoje em dia que antigamente a label e a publishing tinham eu acho que no Brasil, talvez seja alguns anos para trás da Europa e dos Estados Unidos, nesse mercado onde o agente não pode ser manager, onde o management ele trata a banda como uma empresa. Eu acho que no Brasil ainda tem muitas bandas que não chegaram nesse ponto, porque o manager, provavelmente, o empresário, provavelmente é o melhor amigo que cresceu com a banda, ou coisas do gênero. Não está errado, é um, é um, acho que é, um, é uma fase. E é um processo de que vai se transformando. E eu acho que essas tecnologias estão dando essa oportunidade para esses empresários se profissionalizarem e tomarem a frente de certas iniciativas que a banda precisava antes de uma indústria inteira para conseguir fazer sucesso, e hoje em dia não necessariamente. Eu acho que hoje não depende só da rádio, você tem a internet, eu acho que os artistas hoje conseguem, você não necessariamente precisa de ter um álbum para ser uma banda, mas você vai precisar de um álbum para fazer um show, porque tem muita banda hoje em dia, a gente já teve problema em show, de que depois de meia hora a banda parou de tocar a gente falou, mas o que aconteceu? Queimou a caixa de som? Falou, não, não tinha mais música, então esse é um outro problema também que você pode ter, porque esse artista ele vai precisar de ter uma hora, pelo menos, de música, de show para poder tocar, mas tem muitos artista hoje em dia que não precisa fazer show porque vive de direitos autorais, porque esse novo formato de streaming independentes deram essa oportunidade para eles. A gente a C3, tem a City Presents tem a City Management. A gente é manager de várias bandas, até bandas brasileiras. E a gente vê, tem bandas nossas que não precisam sair de casa, porque elas, o que elas ganham em direitos autorais em streaming vale muito mais do que se elas terem que entrar num ônibus, ficar viajando durante três meses, sem ver a família, sem dormir direito, tomando banho no ônibus.
1: Perfeito, faz todo sentido. Alice, queria comentar alguma coisa sobre o, esse ponto?
2: para mim é, é, esse meu lado é mais de consumidora, né? Porque eu, eu tenho um pouco claro. contato com isso, mas eu enxergo muito fazendo um comparativo assim com o universo da moda, assim. Eu acho que tem o fast fashion e tem o, o haute couture, sabe? Tipo, eu acho que que existe uma beleza ainda de você lançar um álbum inteiro e fazer com que as pessoas esperem para escutar isso. Eu acho que o lado da pessoa do consumidor para para ver isso também é, é valorizado sabe é, ao mesmo tempo que você quer escutar uma música nova por semana porque essa música tá bombando que você entende que isso isso é o que a Zara ou a Forever 21 te entregam sabe mas eu acho que existe uma beleza também da da Louis Vuitton e da Chanel que você tem que esperar o Fashion Week para ver o que o que vai vir de lá assim é, e, 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 e de lado de consumidor eu tendo a ainda achar que a maior qualidade a maior é... eu vou sempre dar mais valor aquele que que se debruçou e, e, e sentou e, e pensou em todo um álbum sabe versus uma coisa que que talvez seja pela velocidade Eu acho que o entretenimento está lá eu acho que que é, é, essa velocidade, esse dinamismo para o mercado é muito positivo e eu como consumidor adoro ter uma música nova sempre para escutar e etc. Mas eu também enxergo muita beleza e valorizo muito também o pensamento de que existe um álbum como um todo, assim. E eu, e eu vejo os dois lados, assim. Eu acho que que nada, nenhuma mudança pelo que eu, eu, eu vejo é para sempre, assim. Eu acho que é cíclico e, e as coisas voltam... E, e, e aí passam e aí volta como relevância de novo assim. é, e eu acho que é, aí também do meu lado em termos do, do, do ao vivo de fazer show, eu acho que é nesse momento que a banda meio que se concretiza e traz de fato aquela Aquele momento, aquela conexão real com, com o consumidor, assim, eu não consigo nem imag é, imaginar quantas bandas e quanta, quantos artistas que talvez eu gostava eu achava ok, assim, quando eu escutava é, no rádio ou eu escutava no Spotify, mas quando eu vi ao vivo, deu aquele clique, assim, você falou, nossa, entendi, sabe? E versus também o oposto, às vezes, que eu gostava muito quando eu vi ao vivo foi aquela decepção, assim, eu acho que o ao vivo, por mais que ele pode... É, é, Para mim, eu, eu, como consumidor, eu não vejo o papel dele só como ajudar o consumidor a banda ou o que for ganhar dinheiro, mas também esse lado de, da conexão real com o público. Assim, é nesse momento que você está lá e as energias são, são as mesmas e, e essa troca. Assim, eu, não sei, eu, eu sou apaixonada por, por música ao vivo, de, de sentir isso, desde um barzinho até um, um festival. Assim. Eu acho que nesse momento também nunca nunca vai vai deixar de ser relevante independente do tamanho da banda. Eu acho que eu acho que você vê o Paul McCartney fazendo tanto de tour que ele tem, quantas vezes ele volta para o Brasil. Eu falo esse homem não precisa estar aqui. Mas é, Claramente tem um papel muito grande assim para manter aquela magia, para manter aquela sabe aquela aquela sensação. E
0: acho que até já tocou no Lula. <risos>
2: Exato,
1: é. e eu acho que até do lado do próprio artista, né? Ele também deve é, para ele isso é importante, faz parte da construção dele como artista, e depois de um tempo, provavelmente como pessoa, até essa, essa conexão e essa relação com o público, com o fã.
0: É muito legal que a Alice falou, que ela falou do ponto do consumidor, e você falando do artista, é é, é, é literalmente essa a ideia, porque é, faz parte da estratégia do artista, ele pode até ter gravado o álbum inteiro junto, como você falou, a Anitta a estratégia dela, ela não tem intenção de criar um super show, tipo Pearl Jam ou Rage Against the Machine. Aí o Pearl Jam, ele, vai, ele conhece o consumidor dele, ele sabe qual que é o qual que é o compromisso dele com, a, com o fã dele, com o clube dele, então ele vai soltar uma música ou outra para vocês ficarem animados, mas, na hora que sair o álbum, vai sair o álbum, vai sair a turnê, vai sair as datas. É, então, você consegue até perceber no tipo de artista, os que fazem, os que não fazem, e até daí o lado do streaming, de ajudar mais pessoas a terem acesso a um Pearl Jam que não tiveram antes. Mas é muito o que ela falou. assim. E a coisa do, do Ao Vivo, a gente também teve banda que eu amava, que depois que eu vi Ao Vivo, eu lidei com elas, nunca mais quis ouvir. Queimei o CD, na época que fiz o CD. <risos> e outro que você começa
1: a amar. Exatamente, acho que faz parte da nossa conexão com, com a música. Meninas, queria agradecer muito a participação de vocês, infelizmente temos um tempo a ser cumprido também, senão a gente ficaria aqui por horas falando, é, acho que a gente já pode até programar um possível segundo papo, <risos> é, a gente combina é, isso. É, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, então eu queria agradecer muito a participação das duas. Foi muito bom, acho que é, a, a intenção era de fato a gente construir um pouco o cenário da música, falar sobre esse passion point e, é, e a construção dela também para as marcas. E Então, realmente agora é de fato agradecer e quem sabe numa próxima vez a gente volta a se conectar e fiquem atentos aos próximos Casts que a gente vai trazer. Obrigado, Leca. Muito obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço, achei super bacana. Adorei o papo com você e com a Alice. Achei super legal. E se quiserem deixar, eu converso por horas. Já falei que eu falo muito, então.
1: <risos> Perfeito.
0: É e prazer conhecer vocês. Agora eu posso esperar para a gente poder tomar uma cerveja no Lula. Então,
1: é a Budweiser no Lula. Alice, muito obrigado pelo papo mais uma vez. Está sempre disponível aí, nossa parceira do dia a dia.
2: Obrigada, eu que tenho que agradecer. Imagina, o um assunto música realmente é 40 minutos, é muito, muito pouco. É, prazer conhecer vocês. Nos vemos no Lola, sem falta, também na nossa Budweiser. Vai ser incrível.